0: Радиомаяк.ру представляет. Москва слезам
1: поверит.
0: Санетты.
1: Какой-то праздничный карнавал гостей в эфире у нас. То тебе значит Фрумкин, то тебе Долин, то теперь Анетта Орлова. Не повезет этого слова. Наш, э, наш домашний психолог, наш домашний какой-то сексолог, наш домашний какой-то проводник нашей Библии и Тора вместе. Семейной и вообще социальной жизни. Привет, дорогая Анетта. Начну с месьма сразу, чтобы не откладывать в долгий ящик анна тридцать один год волгоград Вместе с мужем 9 лет, двое детей 5 и, и полтора. Год назад переехали в новый дом, ремонт доделан не до конца. Полгода муж ищет работу, с деньгами больших проблем нет. Родственники помогают, но хватает лишь на самое необходимое. Или в связи с этими проблемами, или из-за этого, что я 5 лет сижу дома, полгода проработала и опять ушла в декрет в скобочках. Близости с мужем никакой нет. Ни морально, ни духовно, ни телесной. Раньше понимали друг друга с полуслова, сейчас же э, по несколько минут пытаемся объяснить свою мысль. Я погрузилась в чтение, телевидение, домашние дела. Он в образовании и саморазвитии Общих точек совсем не осталось, хотя целыми днями дома все вместе, но видимся лишь несколько раз в день. Что посоветуете сделать для сближения? Уехать отдыхать никуда не можем. Иногда возникает мысль, что если вдруг он мне начинает изменять, мне будет абсолютно все равно, потому что кажется, что так быть не должно. А, почему-то кажется, что так быть не должно. Это три грустных смайлика. Помогите сохранить семью.
0: Да, де действительно, э, как-то вот читаешь, и чем больше ты читаешь, тем какая-то такая грусть появляется. Должь, и вот и в конце прямо, говоря, да, 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 да.
1: Э, Передаю Анну ваши руки. Анна, добрый день. Здравствуйте.
0: Да. Здравствуйте, Анна. Скажите, пожалуйста, вот все-таки вы написали, что муж полгода ищет работу, а по поводу утраты этой совместности, по поводу того, как вы стали чувствовать, что неким образом как будто бы ваши интересы в разные стороны, вот сколько время прошло с того момента, как вы стали ощущать вот некую дистантность с мужем? Ну,
2: такую явную, ну,
3: наверное, год
0: явную год. Ну,
3: да, наверное, да, да, да. Uh -huh. потому что до этого как-то некогда, наверное, было, потому что дети были, ну второй ребенок был совсем маленький. И не отвлекалась на это. А потом, когда стало немножко полегче, стала обращать на это внимание.
0: Uh -huh. А изначально скажите, пожалуйста, вот если немножко историю ваших взаимоотношений. Кто ваш муж? Чем он занимался? И сейчас он полгода ищет работу. Насколько это действительно для него типовая ситуация быть без работы? Или, он долгое время... Или это действительно какая-то такая объективная причина? Немножко расскажите, пожалуйста.
2: Ну, да.
3: Работал в фирме. Изначально, как только закончил институт, работал в одной и той же фирме, рос постепенно там в ней же, собственно говоря, там же мы и познакомились. Я оттуда ушла в декрет. То есть а вы, он? Вы
0: познакомились на одном рабочем месте. Сколько вам было тогда? Получается ли 31.9, то 22?
3: Ну да, ну. Mm -hmm. Ну да, грубо говоря. 22, да, а да, муж, институт,
0: муж, да, муж э, приблизительно с вами одного возраста?
3: Да, 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 uh -huh, да абсолютно. Uh -huh, uh -huh. Вот, и, собственно говоря, там он отработал и оттуда уволился в связи с расхождением с начальством, вот, и будучи уже, ну, довольно крупным начальником. Там, uh -huh, uh -huh. Он абсолютно хорош в абсолютно хорошей своей сфере.
0: Сфера какая? Скажите, пожалуйста. IT, IT, а вот я почему... IT. IT. Uh -huh. И IT. вы тоже? Вы тоже IT-специалист или вы были в администрировании? нет. нет. Нет, я логист. Логист. логист.
3: Угу, угу. Соседний отдел. Соседний отдел. Вот. Угу. вот, и, собственно, он, конечно, пытается найти что-то более-менее приемлемое для себя, чтобы как-то реализоваться, да, не спускаться на совсем простые какие-то должности. Угу. Но, к сожалению, кризис дает о себе знать да, и, да. видимо, везде
0: Ну, у него, как бы, должность уже, ему не хочется ниже опускаться, а соответственно, чем выше должность, тем сложнее в такие моменты найти что-то адекватное. Вы говорите, нет да. ни моральной, ни духовной, ни телесной. А, близости раньше понимали друг друга с полуслова. Сейчас это а, не так. А, скажите, пожалуйста, все-таки, за что вы полюбили своего мужа?
3: Чувство юмора, безусловно. Угу. Душа компании был, есть, в принципе, наверное, угу. сейчас. Uh, он очень уверенный, ну, не сам уверенный, а все-таки уверенный с детской uh -huh. точки зрения, uh -huh. и uh, на него можно положиться.
0: На него, то, что, и uh -huh. сейчас. На него можно положиться. Хорошо. Да. Что не утратили ваши отношения?
3: Ну, периодически все-таки чувство юмора наше совпадает. Uh -huh. И э, иногда это очень приятно, когда стоит обсудить какие-то вещи, моменты. И когда он в поисках работы рассказывает мне какие-то курьезные ситуации, я рада, что готова с ним это обсудить.
0: Еще что? Что еще не утратили ваши отношения?
3: Uh, ну, все-таки дети у нас есть. Я думаю, это нас сближает. Сближает. В момент, когда мы им uh -huh. занимаемся вдвоем.
0: То есть все-таки вы То, занимаетесь мы... вдвоем?
3: Ну, как правило, нет в общих чертах, потому что, как правило, мы делим функционал, у нас один одним ребенком занимается, другой другим на следующий день по очереди,
0: как-то так. У нас в школе Но все-таки получается так, что он тоже занимается. Правильно? Да, детям. нет, он, за он да. безусловно, занимается детьми, отец,
3: он великолепен.
0: То есть отец, он да, есть не, не, утра не утрачен, это. А, интерес нет. к детям не утрачен. А, скажите, пожалуйста, вот если так приблизительно, я попробую предположить, могу ошибиться, поэтому уж угу. вы не обижайтесь. А, угу. Есть такое у меня чувство, что просто... В некотором роде вы э, и, э, имеете достаточно большое количество обязанностей функционально и э, стали постепенно от этого уставать. Вам хочется вдоха, хочется эмоций, хочется отдыха, хочется впечатлений, но по стечению обстоятельств э, как-то, в общем-то, совместных приятных впечатлений они очень много. То есть есть совместные обязанности, есть совместные функции. Но вы на это не обращайте внимания, потому что вам кажется, что ну, это само собой разумеется, и это не дает вам ощущения близости. Вам очень важно получить совместные положительные переживания. И э, вот да. мне так слышится. Похоже на да. то? Да, совершенно верно. Да, да, да. А, теперь я так слышу еще, что когда вы сказали, раньше я на это не отвлекалась, а, вот когда вы говорили в были маленькие mm -hmm. дети. То есть мы с вами имеем самый типичный такой кризисный период, когда рожда рождаются двое детей, когда женщина полностью должна погрузиться в то, чтобы а, все было так, как надо, а мужчина в это время занят тем, чтобы обеспечить безопасность своей семьи финансовую и любую другую, и получается, что а, это достаточно кризисный период для семьи. Но уход а, с а, работы дополняет это еще немножко депрессивностью. Правильно ли я понимаю, что вас немного... Я могу ошибиться, поэтому вы поправите, ага. что вас немного раздражает его желание саморазвиваться. Как будто бы он э, не чувствует каких-то простых вещей все время вот в этом процессе. Или я ошибаюсь?
3: Ну да, наверное, потому что он воспринимает... Раньше он воспринимал все-таки мои обязанности как, как нечто важное, да, угу. как то, что я делаю, это все-таки имело значение. В данный момент я его мор... мозгами, грубо говоря, понимаю, что да, сейчас у него сложный период, но сейчас он эти мои... Мой функционал воспринимает ну, как достаточно косвенные какие-то вещи, которые второстепенные настолько, что его сейчас задание, задача, она намного важнее, намного... И все должны работать на нее, на, нее, на это. На не...
0: Да, да. Ну, я поняла, то есть есть некая у него проблема, трудность, и вообще его интересы являются центральными в данный момент. А вы, как бы выполняя большой объем, ощущаете, как будто бы вы вроде бы такую второстепенную помогающую функцию. И для вас это немножко тяжело, как будто бы обесценивает то, что вы делаете?
3: Ну да, просто я действительно стараюсь помочь, и угу. это считается как само собой разумеющееся, и на это можно не ответить. А Если как вы понимаете, что... вот у
0: меня есть ощущение, что вы внутри себя почему-то отказались от того, что ваша помощь ему важна, нужна, и она ценится. Как вы понимаете, что он это не ценит?
3: Ну, элементарно сказать спасибо было очень вкусно. Это, uh -huh. например, вытягивать надо каждый раз, когда что-то новое приготовлю, ну, но uh -huh. это... Как, ну, поняла, поняла. Я Смотрите, сказала. он,
0: по всей видимости, в депрессивном состоянии, поэтому э, все это с... и он не может давать. И зациклен действительно на себе, потому что вот это состояние, оно, конечно, его фиксирует, и он становится более эгоистичным. Попробуйте с ним поговорить, скажите, во-первых, здесь важно в... в... с вашей стороны вдохновление. Я понимаю, что это трудно, и вы устаете, но все равно э, женщина в большей степени цементирует семейные отношения, чем э, мужчина, поэтому попытайтесь вдохновить. Говорите о том, что вы считаете, что он все правильно делает, он большой умница, большой молодец, и следом сразу говорите, что вам очень важно, очень важно, чтобы э, он делился, потому что вы верите в него, и вам очень хочется, чтобы он добился того, чего он действительно заслуживает, потому что он на данный момент еще не достиг того, чего он заслуживает. Это будет его очень вдохновлять, придавать силы, и вы для него станете сразу источником больших позитивных эмоций. К сожалению, так устроен наш мозг, что мы тянемся к тем людям, которые дают нам положительные подкрепления, И наоборот, мы отталкиваемся от тех людей, которые не дают этих положительных моментов. А если вы все время говорите о том, что надо, у вас куча своих обязанностей, вы все время говорите о обязательствах, то у него с вами начинает ассоциироваться чувство вины, что он не может вас как-то так сейчас содержать, не может обеспечить так, как надо. И вот это все начинает как бы превращаться в некую такой, в некое болото, которое всех тянет вниз. Сначала сделайте шаг из болота, скажите, что он большой молодец, а потом попытайтесь э, найти время для совместных позитивных э, моментов. И я думаю, что скоро вам придется тоже выходить из дома для того, чтобы вы реализовали свой потенциал. Тогда не будет обидно за то, что вы сейчас обслуживаете его. флиртануть,
1: и все будет получше вам как-то. Простите, что не расслышала? Флиртануть. Флирт. Флирт.
2: А -а -а. Без измены. Флирт.
1: а, -а, -а да, услышал а -а -а. а да. 5533 начинается общение с Это наш смс Еще WhatsApp и Viber 7287171. Это наш телефон. А WhatsApp Viber 9670 103553. Пишите Анятте Орловой, звоните Анет Орловой, всапти Аннете Орловы, все Аннете Орловы. <свят> Москва слезам поверит с Анеттой Орловой. Еще письмецо в конверте. <свят> Погоди, не жги. Здравствуйте, Анетта. Я замужем уже 8 лет, но это мой второй брак. От первого брака у меня сын. Муж воспитывает его с полутора лет. Первый в жизни. В моей или в жизни, впервые в жизни моей.
0: Первый муж, Pe а, первый, первый муж. в жизни
1: моей или uh -huh. в жизни ребенка к счастью никак не появляется, его просто нет, где-то существует, но с нами не пересекается, за что я ему очень благодарна. Вопрос простой и сложный: как перестать развивать паранойю в отношениях мужа и старшего сына? Мне все время кажется, что не то говорит, не то не так произносит, вообще не говорит. Сравниваю отношения и разговоры с младшими детьми, еще два мальчика. Умом понимаю, что более чем за 10 лет их отношения, они уже выработали свое мироощущение друг друга, нет нежности, но вражды или отрицание друг друга ни в коем случае тоже нет, муж сам по себе не неласковый человек, у него стойкая позиция. Сын старший, к нему не должно быть детского сюсю, сюсюкательного отношения. Но все равно сравниваю, все время копаюсь, все время с собой борюсь. Спасибо большое. Елена 36. Здрасте, Елена.
0: Алло. Да. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Леночка, скажите, пожалуйста, все-таки вы так в общем сказали про паранойю. Я так поняла, что у вас изначально, когда вы выходили замуж, вы вот когда ребеночку было полтора года, вы очень боялись, что муж не примет ребенка.
4: Нет, мы до
0: того, что uh -huh. до того,
4: как я мы поженились, был период, мы жили вместе, у них с полутора лет, uh -huh. с полтора года ребенок уже ну, неосознанный такой. Я прошу прощения, у меня там на фоне, может быть, другой. Это, это, прекрасный, <связать> это
0: прекрасный, украшающий наш эфир <связать> <связать> э, да. потрясающие звуки, поэтому да. пусть их будет
4: больше. <связать>
2: да.
4: Да. Да, спасибо большое. А, ну, с полутора лет, то есть по большому счету, старший ребенок до определенного возраста вообще не ну, то есть не понимал, что это не его отец. Угу. И его ну, вот уже в число, ой, лет в девять он задал вопрос, почему у меня другое отчество, uh -huh. как у младшего брата. Я объяснила ему, что была ситуация, что мы поженились, что мы были счастливы, все было хорошо, ты родился, но э, по прошествии определенного времени ну, у нас были, ну, стали разные интересы.
0: И вы с папой вот. разошлись? Да, мы и с папой и разошлись, да. uh -huh.
4: и никаких подробностей там, там жутких ничего не было. Ребенок эту информацию на тот момент принял, ну, как... ну. Дети. Ну да да, спокойно, спокойно, да, да, спокойно адаптируются, да. Угу. Без, без отрицаний, без конфликтов у них отношения не поменяются со вторым мужем. проблем это вам не.
0: А вот после того, как эта ситуация стала открытой, после этого вы стали больше переживать?
4: Нет, Я всегда стороны идеальная.
0: Так подождите, я тогда путаюсь. Я говорю, вы с самого начала переживали за то, что не примет? Вы говорите, нет. Я говорю, вы потом стали? Вы говорите, я всегда была такая.
4: Нет, ну просто с возрастом ребенок взрослеет. И когда родился второй ребенок, вот уже когда общий ребенок родился, стало понимать, что вот нежность... Не в той степени. Да, да, да. То есть вот на на основе просто сравнение.
0: Я поняла. Ну, вы знаете, природа человека так устроена, что когда появляется кто-то более маленький, вот этот более маленький, он привлекает внимание, потому что иначе человек бы не выживал. Поэтому детеныш всегда будет вызывать у старшей особи тепло и совершенно иные ощущения, нежели более взрослая особь. И сейчас вы получаете, что у вас малюсенькие дети, которые гугулят и которые украшают наш эфир, а, а там уже десятилетний, толковый, умный, как бы адресный адекватный, взрослый почти человек, который скоро войдет в стадию перехода да, от детскости к взрослости. Поэтому э, надо разбираться природа вашей тревоги. Природа вашей тревоги, наверное, все-таки не заключается э, в, именно в отношениях э, вашего мужа и вашего ребенка. Есть некая базовая, более глобальная тревога, которая либо это тревожный фон в принципе ваш, ваш вы да, это такой способ жизни, поэтому вы все время ожидаете немножко каких-то таких вот трудностей, и все время как будто вы сканируете пространство на то, чтобы увидеть, что их нет. И ну, когда вы сканируете, то есть когда вы пытаетесь это пространство сканировать, вы постоянно натыкаетесь на что-то, что будет немножко подтверждать вашу тревогу. И мы имеем такой тревожный тип Похоже на это или нет? Очень. Да. Ну вот. Поэтому здесь, скорее всего, нужна, нужна э, работа собственной тревогой, как можно больше отдыха. Вы сейчас мало спите? Ну, да. Голова как... свободна, да. Но когда э, человек мало спит, то вот тревожность будет повышаться.
1: Да. Отдыхайте больше, отдыхайте. Спасибо да.
2: вам, да. Большое. не за что. Спасибо
1: СМС-портал uh, 5533. Начинается сообщение с словом «Маяк». WhatsApp и вайбер 967 103 И 728-7171. Код Москвы-495. Это наш телефон. Анетта Орлова еще целых 25 минут может отвечать на ваши вопросы. Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой. А как вам такие слезки? Э, добрый день, 30 лет. Муж в очередной раз расстался с любовницей, но очень ревнует ее и зациклен только на том, чтобы она с кем-нибудь, что она с кем-нибудь будет спать. Девушка это его провоцирует. Она обратилась к психологу. Муж говорит, э, женой ее не вижу, но и отпустить э, и, э, не, не могу что-то. А и отпустить не может. Все бол... ребенку э, год и шесть месяцев. Все болезненно, оба вымотаны, но в остальном мы прекрасно понимаем. Ну что скажу, высокие отношения. <laughs> это когда муж <laughs> сообщает о своих проблемах любовнице жене, и она его в чем-то как-то поддерживает, а в чем-то. Я. Но ну, это сильная история, да. Мы сейчас кому должны помочь? Вашему мужу или вам? Или вам или вам вместе? У нас на связи есть а, этот связи? великолепный человек, mm -hmm. девушка. Здравствуйте.
0: Добрый
3: день.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чуть-чуть могли бы рассказать, сколько вы знакомы с мужем, какая у вас история до того? Потому у что...
2: нас, получается, э, Так, мы 8 лет знакомы, четыре года в браке, у нас появился ребенок, он долгожданный, у нас три года, ну, не получалось, то есть мы оба осознанно это шли. Угу. Вот. Э, и, получается, для меня эта история началась ребенку было 9 месяцев мая прошлого года, тогда, ну, я что мне муж изменяет, но я была сконцентрирована на ребенке, как-то
1: uh -huh. не хотела
2: просто в это верить, признаки были, uh -huh. я замечала, что он в телефоне, там, ну, uh -huh. все такое. Я была очень вымотана, то есть, ребенка я полностью взяла на себя, от него поддержки я особо в этом чувствовала, то uh -huh. И э, теперь, когда я об этом узнала, Сначала я отписала это, у все, ты должен расстаться, у нас маленький ребенок, вот так. Uh -huh. Потом получается уже, ну, там они как-то, потом он мне спокойно успокоились, я говорю, если ты уйдешь, то ты уходи и все, uh -huh. в общем-то. А, и он сразу задумался, то есть ты уходишь и ты не возвращаешься, он сразу как бы задумался, рассказал мне, ситуацию что это девушка, у нее уже ребенок, муж. Получается, И... вот они полюбили
1: друг друга, встречались, просто. Дорогая редакция, я фигию.
0: А скажи, участвует на самом деле ситуация? Не, не, Петр, просто представляете, это такая девушка наша рискованная, она звонит этим вопросом в эфир, а так. Девушка не рискует
1: обсуждать с мужем. Слушай, вот у меня вот такое дело. У меня любовница, я вот очередной раз ее не могу бросить, как бы у нее такое... Что посоветуешь? Скажи, пожалуйста. Сейчас у нас есть желание как бы вроде
2: сохранить семью, но как бы вот получается он не может да, у нее него какие-то истеричные я не знаю вот она его провоцирует все время она поняла что на этом можно вот как бы играть в плане того что ревности и а. он его не воспитывал все время чисто а вы, есть, говорите, как... извините, пожалуйста, вы говорите
1: извините просто вы говорите сохранить семью вы считаете что это семья когда вы живете втроем
0: Подожди, нет, Петр, это... ты как бы однозначен, подожди, сейчас. Ну... А, скажите, пожалуйста, все-таки вы просто написали в письме, почему Петр так вот э, растерян немного. Вы написали, uh -huh. что в очередной раз пытается разойтись с да, любовницей, но вот это, это одна. Это
2: расстаются. одна любовница.
0: Я правильно понимаю? Да, это одна любовница. Это одна история, вот Петр.
1: Вот а, тогда можно. Я-то подумал. Да, ты думал, ладно, что... на... Тогда хорошо. Это... Я выдыхаю, все нормально. Да, нет,
2: нет. Да. Эта девушка, получается, Я... они все время пытаются... Разойтись, но не получается. Вот... Это обычное дело. Потому что вот он... У нас вчера очередной был разговор, и получается, вот он... Ну, как сказать, он, получается, все равно переживает, вот что она с кем-то будет. Он не может это отпустить. Я его спрашиваю. Ну, это все хорошо. Но ты как видишь нас вместе вообще, что... Ты можешь представить, что у меня будут другие отношения? Хочешь ли туда... Он говорит, нет, я вообще не могу представить свои, своей жизни без тебя. Он как бы вроде и на меня да, ну Я вот... вообще не знаю, как вести себя.
0: Да. да. В первую очередь я хочу вам сказать, что ваш э, муж, он действительно такой сложной ситуации. Я бы не стала однозначно его как бы обвинять. Я думаю, что э, вы просто сами немножко нарушили границы. То есть да. э, очень тяжелая для вас история. Травма. Угу. Вместо того, чтобы как-то четко себя защищать, и это не угу. единственный случай. Очень часто женщины попадают в эту ловушку. Они пытаются понять, что мужчина внутри себя чувствует, и тогда мужчина получает внутреннее разрушение на то, чтобы делиться, э, таким образом начинает как бы вываливать на вас его собственные переживания. Это немножечко инфантильная позиция. Вы не мама вашему мужу, ага, и вы, ага. не, вы не психолог вашему мужу. Получается, что сейчас вместо того, чтобы где-то злиться, где-то, э, знаете, как переживать, где-то э, все что угодно, вы вместо этого должны взять на себя еще функции по какой-то помощи вашему мужу, и вы начинаете проваливаться в их отношения, вы фокусируетесь, и этих отношений в вашем браке становится все больше и больше. А -а -а. Что возмутило Петра? Не то, что ситуация произошла. Восхитило, а, восхитила, да. простите, восхитила. Изумила. То, что ситуация сама по себе достаточно деструктивна для вашего брака, но по в попытках как бы быть понимающей, в попытках дойти до сути и разобраться, вы начинаете увидеть увеличивать объем этой ситуации важно угу. что вы сказали что ты выбирай либо туда либо сюда и это очень важно потому что вы не готовы как бы с другой стороны дальше дайте ему выбор не надо помогать ему и приносить э, как вам сказать становиться для него вот этими ушами потому что инфантильные мужчины в такой ситуации угу. начинают жену использовать как психолога я вам этого очень э, не рекомендую потому что мы же живем и у нас воображение развито и слова сказаны им сегодня от своей собственной слабости потом будут у вас отзываться болью. И ага. эта история с любовницей сто раз пройдет, он забудет и э, все это э, как бы наносное, а ваша боль по поводу его сказанных слов, она будет оставаться и будет э, внутри вас как бы кровоточить. Поэтому, э, вы знаете, мне кажется, что вы все делаете верно, стараясь сохранить отношения, если мужчина вас <сёк> любит, и у вас ребенок маленький, но просто попробуйте переложить ответственность за принятие решений на него, не надо тащить его груз а -а -а. дополнительно к, к своему.
2: Вот а он... вот как да, спасибо. Я, ну, я согласна а -а -а. Но вот ситуация вот тогда, вот понимаете, он у меня очень, как сказать, вспыльчивый, но. И вот если она его провоцирует, допустим, как мне себя вести, вот, например, с единочью, там, ну, она срывается, то, что травит, например, если опять вот это повторяется, то, что она там где-то, и что сейчас происходит, маленький-мальчик.
1: у меня да? вот совет о том, вот вы, 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 вы вообще всегда поддерживаете его. Каждую новую любовницу, которую он будет заводить, вы всегда вникаете нет, в их нет. отношения и принимаете его сторону, потому что это важно, знаете, вы все-таки муж, ну... не чужой вам человек, да, и советом вам помогите, и как вообще, у тебя
0: мужской взгляд на ситуацию, знаешь, человек переж, Брест. Переж, Брест. переживает. Вы знаете, а... мне кажется, э, что, э, и, и это мне часто бывает
2: я имею в виду, он говорит... Да, он что срывается он на вас. Там, побью, там, я, не знаю, вот я боюсь, что он сорвется. Он, на то я, я думаю, что, что он, вам, надо, странное...
0: вам надо вернуться к тому разговору о том, что вы так не готовы жить, потому что сейчас ну эти да, отношения да. токсичные для вас. Поэтому пусть молодой человек определится, что он хочет. Mm -hmm. Потому что, по всей видимости, ему хочется всех женщин за собой да, оставить. И ни, не за одну, ни за одну не взять нормальную ответственность. То что это удобно иметь замуж. Ну, любовницу, да. и за себя постоять...
2: Не, она уже не замуж.
0: А, ну, тем более, еще более безответственно. То есть он еще и причина того, что эта девушка разводится со своим мужем. Постарайтесь... Э, э, как...
1: Посмотреть на этого мужика. Кто это? Дэвид Бекхэм лучшие да нет, слушай, просто за... в лучшие Из годы? Из-за чего такая <как> Особенность... Идет.
0: Особенность нашего менталитета, что наши женщины <как> любого мужчину воспринимают как Дэвида Бетхема, Вне зависимости от его гарема и вне зависимости от того, как он к ним относится. Не утратите себя в этих отношениях. Муж это хорошо, отец для ребенка это хорошо. Но для вас э, самой важно не потерять саму себя, потому что такие отношения могут просто очень сильно травмировать ядро вашей личности, конечно. Поэтому попробуйте побеспокоиться и бережливее относиться к самой себе.
1: Да, спасибо большое. Да. Спасибо ну, большое. Да. ну что, я хочу сказать, да. не скучно люди живут, конечно, не скучно. Не
0: скучно,
1: да. А, это Петр, здравствуйте. Меня зовут Лена. Расскажите мне, пожалуйста, что такое личная жизнь там, где есть двое. Где в таком случае остается место для мы? Я в отношениях с таким вот свободным мужчиной. У нас уже дочь растет, и мы все еще все. Оде... А все еще отдельно живем. Недавно меня это перестало устраивать, и сейчас у нас кризис, я переживаю психую. Как переосмыслить его свободность в кавычках, потребность иметь отдельные от меня события, встречи, дела, планы, дом? Как не считать это отказом от меня и от наших отношений? Иногда на эмоциях я готова все прекратить совсем, потому что хочу любимого мужчину рядом каждый день. Поддержу ее помощь, помощь, да просто возможность прижаться к, те, к теплу чаще, чем раз в неделю или раз в 10 дней. Спасибо, если прочитали.
0: Прочитали. Прочитали. Девушки нет на проводе у нас? Нет, нет это я сейчас да? прочитал. Да. Да. Э -э я так поняла, что вместе не живут все-таки, даже не живут вместе. Ну, э, вы знаете, э, надо всегда смотреть правде в глаза. И иногда для того, чтобы я как раз вот э, вчера... А дочь
1: пришла, у них уже да, растет,
0: я да. вчера как раз писала статью для одного издания э, на тему э, там, 10 причин для того, чтобы прекратить отношения с мужчиной. Вот, наверное, здесь очень важный момент. Иногда, э, несмотря на то, что мы живем в каком-то иллюзорном мире, и фантомные отношения очень часто считаем такими важными и глобальными, иногда задавать себе вопрос. Э, выйти из того состояния, в которое вы впали или в которое вас, возможно, погрузили, там, дар убеждения этого мужчины либо великолепное очарование или сексуальная привлекательность, сделать шаг в сторону и задать себе вопрос, а что я получаю в этих отношениях? Что, какие мои способности, какие мои таланты, какие мои дарования и задатки проявляют себя в этих отношениях и развиваются? Либо у меня развивается только чувство неуверенности, тревожности и э, всего остального. Я думаю, что, наверное, иногда э, надо не бояться прояснить и спросить его честно, сказать, что э, видишь ли ты наши отношения, как бы и э, если ты видишь, то что для тебя? Потому что, может быть, у него вообще такой формат, ему трудно быть с людьми, ему достаточно двух трех встреч в месяц, все остальное время он находится в великолепном полноценном контакте с самим собой. Но тогда это ваш выбор, э, как бы жить в этих иллюзиях, или делать какие-то шаги Которые, конечно, сопряжены с трудностями Потому что, э, если есть ребенок Конечно, вы привязаны, есть чувства Но, опять же, э, как мы сами выбираем
1: А, похожая ситуация Прежде чем мы перейдем к похожей ситуации Я хотел прочитать несколько отысков Похоже, мужик просто немало зарабатывает это в преды, пред, предыдущую ситуацию, когда там любовница. Остановите землю, я сойду. Более странных отношений я не встречала. Я в шоке. И пишет Кость 37. Да то что говорит? Мы все в шоке. Ну хорошо, ладно. Идем дальше. Двигаемся по направлению к такой же ситуации. Да как зовут человека? Елена, добрый день, здравствуйте, Рад, что пришли к нашу клинику.
0: Вот вы так в шоке, я понимаю, что вы не работаете психологами. Знаете, какое количество ситуаций похожих и гораздо-гораздо сложнее? Нет, ну видишь,
1: психолог, это как адвокат, тебе же к адвокату приходится и убийцу защищать, mm -hmm. понимаешь? Поэтому то ты... Нет-нет, вы понимаете, его тоже можно понять, как бы... Нет, я имею
0: в виду, что эти ситуации настолько частые и гораздо да. хуже и жестче. Просто люди не говорят об этом, когда встречаются друг с другом на вечеринках.
1: Моя бы уже голову скалкой пробила бы, если бы про любовницу узнала. Ну у да. нас. Елена, Алло, Елена. Да?
2: добрый день. Здрасте. Добрый день.
1: Какая Меня у вас... зовут
2: Елена. Да. Я хотела бы обратиться к Комете с вопросом. Да-да.
1: Пожалуйста.
2: Я вкратце рассказала, но готов повторить. Угу. Мы, я на протяжении уже продолжила 17, с небольшим лет, жду предложения. Угу. Я не знаю, сколько еще, сколько еще ждать, или прекратить эти, или прекратить это, угу. это предложение. Наша дочери уже 16 с лет, угу. скоро 17, вот и мы общаемся с папой, и он приходит там, предположим, раз в неделю, и э, дочь общается тоже с папой, все хорошо, но э, вот это предложение никак не поступает.
0: А он свободный человек?
2: Да, он разведен, у него просто несколько, несколько много лет назад пропала жена без вести, потом, потом уже в судебном порядке добился э, решения суда о том, что э, человек пропал без вести, э, расторг брак года два назад это бы, была попытка папа дойти до ЗАГСа, угу. а, и там сказали, что нужно сделать, развестись через суд. Вот, э, решение решение уже получили о том, что человек разведен. Но а предложение вообще просто молчок. Ответим нам, на
1: на на мы ответим на ваш вопрос после рекламы. Москва слезам поверит. С Орловой. А, мы еще на связи с Еленой, да? Да,
0: да, да с Еленой По мы поводу. на связи. Семаследов. Да. Да. да, да.
1: А зачем а, да, вам... Я а зачем uh -huh. вам это предложение? Вот я спрошу вас. А, зачем? Да.
2: Ну, зачем? Ну, как-то я хотела... Я... Зачем?
1: Ну да, зачем? Просто ну, так... ну, серьезно, я, я, вот у вас 17-летняя дочка уже практически То есть предложение было сделано, когда у вас появилась дочка У вас уже есть зримый плод этих отношений эм... Ну то есть я просто не понимаю а,
0: Ну ты как мужчина не понимаешь, а я могу сказать как женщина Что это предложение, по сути, есть некое подтверждение того Что этот человек выбирает э, Лену как, э, ну, наверное, самого важного человека в своей жизни Я а правильно так слышу?
2: Ну, в общем-то, да, совершенно да. Но вот как-то да, 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 правильно.
1: Но если вы говорите, что у него никого нет, значит, вы есть уже самое. Ну, опять
0: уже. же, это в настоящий момент. А в жизненной парадигме, если мы говорим, да, есть время, и время самый главный ресурс на сегодняшний момент. А, выбор а, брачного партнера и предложения. Это и есть а, как бы некое убеждение Лены, что этот мужчина готов прожить с ней всю жизнь. Поэтому, наверное, это больше про будущее. Скажите, пожалуйста, а он вообще тревожный тип человека? «Недоверчивый».
2: Он молчаливый.
0: молчаливый.
2: Да, он больше общается с друзьями. Но, дру, э, друзья тоже не в курсе всех его потоков, совершенно. Он молчит, он ничего не говорит на эту тему.
0: Насколько вы вхожи в его жизнь? Насколько вы бываете там, где его друзья? Насколько вы знакомы с его э, способом вообще? Как он, э, насколько ваши жизни находятся в неком таком вот сопокри... соприкосновении друг с другом? Или все-таки он как бы отдельно живет, а э, вы соприкасаетесь только периферийно?
2: Нет, он живет отдельно, но, предположим, пять лет назад мы жили вместе в том доме, который вот он реконструировал, сделал из одноэтажного, двухэтажного. Mm -hmm. Мы там жили постоянно, с момента рождения дочери. Okay. Но, опять же, никто ничего... Вот, вот На все мои вопросы было масса причин, по кого причине нельзя зарегистрировать брак. Там были разные обстоятельства. И э, потом, вот, когда дом э, ну, по, необходимо было реконструировать, то тогда мы перебра перебрались, переехали с, с дочкой, переехали в квартиру к моей маме. Но с тех пор мы там мы остаемся. Больше нас нас большому Обратно счету, не приглашает? Обратно да. а, а нас там не видит. Ну, потому что его сын от первого брака подрос, там, ему уже там, 20 с лишним лет, он с семьей, обзавелся детьми, э, ребенком, и э, нас там не видит.
0: Я поняла. Скажите, пожалуйста, а сколько лет вашему э э молодому 54. мужчине? 54. 54. А вам? 52. 52. А, вы знаете, э, я не знаю, э, стоит ли ожидать этого. Мне кажется, что по характеру это такой человек, который, если можно не делать, он не делает. Вот все
2: Вы правы. Да. Да. Если можно не делать, то не делает.
0: И поэтому здесь либо нужно постоянно его как бы потолкать и заталкивать в любые какие-то решения. Почему это мы уже не знаем? Это большая длительная история. Если вы будете упорно, как я слышу, двигаться к своей цели, вы, наверное мне кажется, это предложение получите и даже зарегистрируйте свой брак. Возникает вопрос, какой бы я бы, наверное, вам дала. Мне кажется, вам не имеет смысла связывать его предложение о браке с какими-то глобальными решениями. По всей видимости, этот человек по характеру тот, кто избегает глобальных решений, потому что они его пугают. Может быть, я ошибаюсь. Но как вот было 17 лет он с вами в отношениях, так еще 17 будет. Да. Вот, вне зависимости от того, есть там официальный брак или нет. Но то, что это не дает вам чувство удовлетворенности. Вам хочется, чтобы рядом был мужчина, принимающий решение. Это да. Он обеспеченный человек?
2: Ну, нет, я бы не сказала. Он зарабатывает. Угу. поскольку, а заработает...
0: поскольку. Помогает вам материально?
2: Ну, очень, очень мало и очень
0: редко. Вот, ну вот
2: я ну тоже так слышу. Что от... так, да.
0: Проблема с ответственностью. Вы знаете, вам всего 52, поэтому вы уже свободны от репродуктивной функции, ребенок уже есть. Подумайте, как украсить свою жизнь наполнить тем, что будет вас радовать. И мне кажется, что очень многие события обстоятельства позитивные произойдут, о которых вы сейчас даже не представляете. Вот и все.
1: Да, не пытайтесь получить членскую карточку в клуб Титаник, который году. Великолепно резюме. Да, да, да. Вот, это все уже пройденный этап, живите дальше. А я хотел бы, знаешь, вот вопрос в конце задать от Михаила из Московской области, мне кажется, очень вообще в тему сегодняшних звонков. Как перестать обманывать себя самого?
0: Ну, в первую, уч... в первую очередь, не побояться встретиться со своей плохой частью. И когда вы эту плохую часть в себе увидите, это большой труд отнестись к себе при этом с милосердием. Встретиться со своей плохостью, отнестись с милосердием и не доказывать всему миру, что эта плохость есть правильно. Тогда легче стать. А вот
1: полезно ли признаваться в себе в том, что ты сделал что-то нехорошее? Ну, например, допустим, вот у меня была ситуация, значит, я не буду описывать, когда, значит, я ее сам себе, ее никто не видел. Как бы, да? Когда я ее сам себе потом стал объяснять, что я растерялся, Но в глубине души это я понял, что я струсил.
0: Это абсолютно нормальная история. Молод... Там...
1: Скажи так, с смолодушничал. Да,
0: 40 психологических защитных механизмов существуют для того, чтобы человек мог объяснить свое поведение, ситуацию, слабости, бессилия, подлости и всего остального. И Нет, не да я, не я не сделал ничего Я не сделал ничего Видишь, как ты испугался слова под? А я вот, например, да. две недели назад сидела и прорабатывала свои жизненные ситуации, и на одну ситуацию я поняла, которая у меня была, которая меня где-то вот все время мучила, что эта ситуация все таки связано с предательством. Я совершила предательство. Так. И я очень долго не могла, и когда я это произносила, что все-таки это было... Предательство. Я вдруг поняла, что такое ужасное слово. И когда я вышла, я сказала: говорю мужу: говорю: Господи, я вот сегодня, да, вот работала и поняла, что вот я в жизни совершила вот тогда, тогда-то да. предательство. На что мой муж ответил мне: ну, ты знаешь, я ж тебя все равно люблю, любой. И Я подумала, как интересно, я думаю про мельчайшие свои проступки. Да. А муж абсолютно уверен, что он во всем прав. Вот, наверное, в этом и баланс
1: жизни. Да, Я все равно люблю тебя любой. Да, сказала, ты вытащила свой билет нацистской партии с 1938 года. А так. Да.
0: Мы все в жизни когда-то совершаем ошибки, но если ты способен посмотреть на них, то тогда ты берешь эти ошибки под контроль.
1: Я знаю одного человека вот из тех, вот из моего окружения, который не совершает ошибки и, наверное, их никогда не совершает. Это Владимир Леонардович Матецкий. Во -во -во. Да, друзья. Этот великий человек... Uh, я даже не могу сказать, он сейчас примет эстафетную палочку. Как я могу передать эстафетную mm -hmm. палочку Богу эфира, Богу музыки, Богу интеллекта, Богу дара человеческого Но общения? Ты можешь поднести ее! Все эти боги живут в одном человеке во Владимире mm -hmm. Леонардовиче Матецком. А мы прощаемся с вами до понедельника. До понеды! Еще больше подкастов
4: на радиомаяк.ру